0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkatt. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ja, hallo, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
1: Und mit Doc Falk.
0: Und Doc Pablo, wie war deine Woche? Erzähl mal.
1: Oh, ganz lässig. Hatte so eine Besprechung und hatte Patientenkontakt und ähm, ja, lief ganz gut. War, war wie immer viel los, aber, aber im Rahmen. Bei dir? Ja,
0: auch viel los. Unsere Covid-Station ist jetzt zu. Das heißt, man macht jetzt erstmal Covid-Pause, aber ich denke, da kommt noch einiges auf uns zu.
1: Ja, ja. Klar. Ja. Ah. Und das Wochenende, wie war es bei dir? Ah, Grillen, Grillen,
0: endlich mal wieder Grillen, oh. endlich mal wieder Grillen mit Freunden. Das äh, finde ich, äh, das ist ein Stück Lebensqualität, wo man vorher ähm, oder dass man vorher gar nicht zu schätzen wusste, finde ich.
1: Ja. Hast du dir Freunde zum Grillen eingeladen?
0: Ich habe mir und, oder äh, genau, du ich, ich hatte mir hatte so mir Freunde so zum Grillen eingeladen und dann ähm, die auch Kinder haben und dann haben die Kinder gespielt und wir haben äh, gegrillt und ge Biert und so, und das cool, war schön. Cool.
1: Und bei dir? Ja, wir haben auch gegrillt. Wir hatten Fleisch zum Grillen da. Also, keine keine Freunde. Freunde? Ach Gott. <lacht> Nur Fleisch. Sehr witzig. Ja, ja.
0: Und ähm, hat Spaß gemacht?
1: Ja, war lecker. Also wir machen immer ein bisschen Salat dazu und äh, so. Was gibt's dir bei Hagemeyers aus dem Grill? Aus dem Grill, also wir haben jetzt, ich habe jetzt drei Entrecots ähm, da, und das mhm. reicht oft auch, also mit Sättigungsbeilage, Kartoffeln oder, oder irgendwie Nudeln und Salat, dann natürlich was Gesundes, Vitamine. Nudeln, was Gesundes. Nee, Salat, Salat. Also, ja, Nudeln sollen ja auch gesund sein, habe ich gehört.
0: Ja, sicher nicht äh, oder so, aber ich esse sie gerne.
1: Ja, genau. auch das ist gesund, einen gesunden Hunger haben. Der Appetit ist, ist, ist ja nicht, ist uns nicht vergangen ne, eigentlich. Wir essen beide munter weiter, oder?
0: Wieso soll mir der Appetit vergangen sein?
1: Weiß ich nicht, immer stressige Zeiten und dann hört man ja vielleicht auf zu essen. Also ich kenne okay, das die, schön wär's. die dann aufhören zu essen oder erst, an, erst recht anfangen. Oder bist du eher ein Stressesser?
0: Oh, nee, eigentlich nicht, aber ich habe jetzt nicht so viel Stress momentan, ehrlicherweise. Ja, ja, ja. Pablo, ich habe ähm, meine sensible Frage am Anfang. Oh, ähm, ja äh, du hast Ja, du bist ja Jude. Was? Du bist Jude.
1: Ich habe eine jüdische Mutter und äh, dadurch bin ich dem jüdischen Gesetz nach Jude, aber ich lebe nicht das jüdische Leben. Aber irgendwie ähm, hast du nichts dagegen. Also, du fühlst dich der Kultur äh, zugehörig. Ja, das ist identifiziert man sich damit, nicht? Ist identitätsstiftend. Ähm, ähm, ja, ich bin aber katholisch erzogen worden, das ist ganz witzig. Ein Jahr, ich ähm, bin Jude also hätte völlig gereicht beide. als Antwort. Das, <lacht> Darauf will ich
0: überhaupt nicht hinaus.
1: Also, nee, ja, egal. Machen wir es nochmal. Pablo, du bist ja Jude, okay. oder? Ja, ja. Also wenn du so fragst, ja. Warte.
0: Ja. Ähm, was hältst du denn davon, dass sich die Impfgegner den Judenstern, den äh, man früher tragen musste, um praktisch äh, in der Öffentlichkeit als Jude erkenntlich zu werden im Dritten Reich, sich jetzt zu eigen machen, um ähm, auf ihre desperate Situation hinzuweisen?
1: Ja. Ja, das ist ja, also das hat natürlich mit dem Judentum zu tun und vor allen Dingen auch mit dem Dritten Reich, aber es hat auch damit zu tun, mit einer unmenschlichen äh, Haltung, nicht? Also Ich glaube, du hast
0: die Frage nicht verstanden.
1: Doch, natürlich habe ich die Frage verstanden. Du musst mir ja nur Zeit lassen, auszuholen. Und ich finde es extrem unanständig, dass die das machen, ähm, weil es ja miteinander nichts zu tun hat und äh, letztlich ein Missbrauch ist von, von diesem Symbol von diesem eigentlich despektierlichen, abfälligen, unmenschlichen Symbol, was die Nazis den Juden auferdrückt haben, nämlich den gelben Judenstern zu tragen. Ja,
0: man, man, man mag aus dieser Tatsache schon implizieren, dass man sagt, okay, vielleicht sind nicht alle Impfgegner Rechte, aber... Ähm oder vielleicht sind nicht alle Impfgegner Nazis, aber man muss das ist es ist ähnlich wie wenn man keine Ahnung mir fällt jetzt kein guter Vergleich ein, aber wer sich mit sowas gemein macht, der muss damit leben, als rechts äh, klassifiziert zu werden.
1: Also ja oder ähm, auch als links auch links. Also es gibt den Antisemitismus genauso bei den Linken wie bei den Rechten. Also es ist eher ein Antisemitismus, der da jetzt äh, wieder wieder sichtbar wird, der ja immer schon da war. Ähm, der aber äh, gerade bei Verschwörungsgeschichten äh, äh, ähm, immer da ist. Ja? Also die Juden werden immer in Verschwörungsszenarien ähm, äh, genannt. Weil es jetzt da hat noch keiner die...
0: gesagt, die Juden waren das mit Corona. Das habe ich noch gar nicht gehört.
1: Ja, das wird schon kommen. Also das <lacht> Vielleicht schon geben wir jetzt den Anstoß. Nee, nee, das ist ja völlig das ist sozusagen, also jede Verschwörungstheorie fußt darauf hin, dass die dass das eine jüdische Weltverschwörung ist, die dahinter ste steht das ist auch, da gibt es ja auch die 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 Weisen, die, wie heißen das die Bücher der Weisen von Zion, das, das, hat ja ein, das ist ja ein, ein russisches, quasi ein russischer Autor hat das erfunden, um quasi die Propaganda anzuschüren vor, vor ich weiß ich muss die Daten nochmal liefern, aber da hat der Umberto Eco einen wunderbaren Roman dazu geschrieben. Und das ist alles eine eine riesen wo eben die Juden durchs Dorf gejagt werden und und wo gerade Genozide und Antisemitismus immer wieder, auch über die Jahrhunderte, immer wieder dadurch angefacht werden. Und ich hoffe, dass die, die Menschheit und die Welt das kapiert. Und das ist es ja auch, eine Minderheit, die die das eben hochhält. Ja, aber es ist ja also schon die perfide,
0: Mehrheit. dann den Judenstern praktisch sich zu eigen zu machen und zu, äh, und zu, ja. schauen, äh, ja. zu sagen, schaut mal, wir sind praktisch genauso äh, schlecht dran, wie die Juden im Dritten ja. Reich. Ich meine, jetzt muss man überlegen, wir reden hier äh, von einem Haufen völlig... Irrsinniger. Ähm, genau. Anders an nenne ich sie auch nicht mehr. Das ist, äh, ja. Ich habe gestern einen schönen Artikel darüber gelesen, wo einer geschrieben hat, ähm, man, das ist, dieser ganze Blödsinn ist zwar durch die Meinungsfreiheit gedeckt, das heißt aber nicht, dass man es akzeptieren, tolerieren oder, äh, oder in, in irgendeiner Weise ähm, dem entgegnen muss, sondern dass man einfach sagen muss, okay, äh, äh, man muss gegen diesen Blödsinn stehen und äh, nur weil was ist von der Meinungsfreiheit nicht, gedeckt ja, ist, heißt das nicht, dass ich Stimmt.
1: Nee, ist es auch nicht mehr mittlerweile. Also es ist nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Es gibt ja zum Beispiel ein Gesetz, das es verbietet jetzt Flaggen zu verbrennen. Darunter fällt auch, äh, was ja, die einzigen Flaggen, die ja verbrannt werden, sind ja die von Israel äh, öffentlich. Und das ist nicht mehr durch die Meinungsfreiheit Ja gut, aber das machen jetzt also die Impfgegner die Gesetzgebung, nicht. Ich rede
0: jetzt von den Impfgegnern. Das machen die jetzt weniger.
1: Ja, aber die von der Gesetzgebung ist es ja auch verboten, äh, 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 Zeichen also Symbole des, des Nationalsozialismus zu zeigen und es wird, ich hoffe es, auch Gesetze geben, die Verfemung jüdischer Symbole in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und das wird sich auch ein Gesetz geben, das zu verbieten. Also da hängt das Gesetz ein bisschen hinterher, aber die Entwicklung ist, ist eher positiv zu sehen. Also ich glaube, da sind wir eine wehrhafte Demokratie, die da ihre... Stellschrauben schon nachjustieren wird. Und aber was, es ist furchtbar, furchtbar zu sehen, ja.
0: Was auch positiv ist, ist natürlich, dass die äh, dass die Zahl der Irren kleiner geworden ist, also diese Woche, gut, ja. es hat geregnet, ne, aber dann sieht man mal wie wichtig <lacht> denen ihr, ihr Thema ist, weil bei Regen ja, wenn es wenn's, wenn's regnet, dass es zu kalt ist und sie sich am Virus anstecken. Also das ist schon eine Horte <lacht> völlig Irrer und völlig Verrückter, die man in keiner Weise ernst nehmen darf und äh, wo man auch aufhören muss, da auf Facebook zu argumentieren oder sowas, das ja. sind Einfach Irrsinnige, die brauchen würd, psychiatrische Behandlung, fertig.
1: Ja, aber die müssen man leider. Also das, ich würde das alles unterschreiben, was du sagst, bis auf den Punkt, dass du nicht ernst nimmst. Ich würde die sehr wohl ernst nehmen. Äh, nicht jetzt aber, um sie zu, um ihnen ein Forum zu geben oder um ihnen, um sie zu zu verstärken in ihrer in ihrer Effekt, in ihrem Effekt, sondern äh, um sie eben zu stoppen. Du kannst man solche Leute nicht auch die, stoppen.
0: Ähm, die Na
1: doch, du kannst die Redelsführer natürlich stoppen. Also die, die, die Propaganda, die, die, die Brandstifter, die, die verbalen Brandstifter, kann man natürlich stoppen. Also die, 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 die Antisemitismus, also die beispielsweise den Dorsten mit mit Mengele auf einen, auf in einem auf einem Poster abbilden, die muss man strafrechtlich verfolgen. Solche Menschen, das ist nicht in Ordnung.
0: Also die Meinungsfreiheit ja, in Deutschland, die die äh, zwingt uns einiges an Dingen, die wir aushalten müssen, ab. Ja? Also dass jemand wie Ken Jebsen frei reden darf, finde ich. Äh Finde ich ja. schon schwer auszuhalten.
1: Das wird sich ändern. Also ich glaube, das wird sich ändern. Ich bin der Meinung, das wird sich ändern, weil es eben Brandstifter sind und man kann nicht äh, da zuschauen. Und äh, Ich habe sozusagen meine Informationsquellen in der Richtung sind so, dass, dass äh, da sehr aktiv darüber nachgedacht wird, das äh, zu verbieten und dass es das da wirklich Aktivitäten gibt dass sowas nicht mehr erlaubt ist und nicht mehr möglich ist. Und dass es nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist, Volksverhetzung zu betreiben. Ist es ist übrigens auch nicht, Volksverhetzung zu betreiben. ist nicht gedeckt durch die Meinungsfreiheit.
0: Wunderbar. Dann zäunen wir das Pferd heute mal von der anderen Seite auf. Unser Thema ist nämlich heute nicht schon wieder, ähm, die wir geben den viel zu viel Raum, den Impfgegner-Idioten ähm, ja. und den armen Bill Gates-Verschwörern und so weiter. Nein, unser Thema ist heute ähm, eigentlich ähm, ein Gegenteil ist, nämlich die Frage, gehen wir zu leichtfertig mit der Situation um? Wir diskutieren ja. über Sommerurlaube, wir machen die Biergärten auf, wir machen die Schwimmbäder auf Thüringen. Das habe ich übrigens im letzten Podcast mit der Lisa falsch gesagt, habe ich Sachsen gesagt, aber es ist Thüringen. Mhm. Thüringen will in zwei Wochen sämtliche Corona-Einschränkungen ähm, beenden und nur noch lokal agieren. Ähm, mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir befinden uns äh, in den Phasen, in die Phasen der, der Trauer oder der Verarbeitung. Man nimmt befinden wir uns gerade in der Leugnung, das, äh, wir, wir, dann gibt es ja Schock und ja. Verhandlungen und so weiter und so fort und wir leugnen gerade, wir tun gerade so, als ob es das einfach alles nicht gäbe, ein paar Leute, die sich im Restaurant angesteckt haben, gleich nachdem die Restaurants geöffnet hatten, ein paar Leute, ja. die sich beim Gottesdienst angesteckt haben, gleich ja. nachdem die Kur äh, Kirchen geöffnet hatten, also ähm, das kann man nicht einfach wegignorieren, ähm, deswegen ist die heutige Frage, gehen wir zu sorglos um?
1: Und die Antwort wäre wahrscheinlich ja, oder? Ich meine. Hey, danke, äh, dass ihr diesen Podcast gehört habt. <lacht> ja, und es äh, hängt ja natürlich jetzt davon ab, tatsächlich, wir sind jetzt mehr und mehr verantwortlich für unser eigenes Handeln und Tun. Und äh, Abstand halten ist, haben wir ja letztes Mal auch schon betont, ist Grundregel Nummer eins. Ähm, wie sehr jetzt die Aerosole was zu tun haben damit, dass man sich beim Gottesdienst ansteckt, wo der, wo der Pfarrer gesagt hat, sie hätten sich nicht angenähert. Das wäre dann wahrscheinlich nur zu erklären, dass es irgendwie über diese Luftverteilung passiert ich ist. Ich
0: dem Pfarrer nicht.
1: Aber... Und glaubst du dem Baptistenpfarrer nicht, nee, das war glaube ich... Nee, nee,
0: <lacht> nee, also in keiner Weise. Ähm, ja. Ich glaube, ich glaube grundsätzlich,
1: <lacht>
0: meine Meinung zur Religion das ist, tut jetzt hier nichts zur Sache, ja, aber eben, ich denke, man sehen, ähm, ja. bevor man jetzt ähm, die grundsätzliche Übertragungsdynamik anzweifelt, darf man doch die Wahrhaftigkeit von Pfarrern anzweifeln, das macht durchaus mehr Sinn. <lacht>
1: Na gut, das hast du gesagt. Egal. Auf jeden Fall, äh, man sollte generell nicht das glauben, was man durch Hören sagen mitkriegt. Das ist auch richtig, äh, da, das ist auch wissenschaftlich auch richtig so zu, zu sein und zu denken. Aber ich glaube, dass, äh, dass wir einfach äh, verleugnen und das ist ein Fakt, äh, dass das Viech da ist. Ja? Und das Phänomen des Verleugnens ist ganz interessant, denn es, wir haben es alle. Ja? Also ich meine, äh, gestern bin ich noch mit einem Nachbarn so quasi Schulter an Schulter äh, nach Hause gegangen. Also er in sein Haus, ich in meins. Aber wir hatten eine Wegstrecke gemeinsam und da haben wir eben witzigerweise nicht den Abstand eingehalten. Ja? So, ja, also diese, ja, ja. Aber diese Phänomene passieren und schleichen sich ein. Und, und verleugnen bedeutet, es eben nicht bewusst äh, zu haben äh, und auch nicht mehr unbewusst zu haben, dass äh, diese Gefahr weiterhin da ist. Und das muss man korrigieren. Und das ist, tja, das ich weiß nicht, ob wir so, so autoritätshörig sind, dass wir immer jemanden brauchen, der uns sagt, was wir zu tun haben. Aber jetzt ich, denke, gehört,
0: so ich denke, in so einem Fall ja. ist das so, weil du ja. hast ja, es ist ja momentan keine individuelle Situation. Es ist ja eine ja. Situation, wo wir als ähm, ja, praktisch als Menschheit agieren müssen und ich glaube, wir brauchen da ähm, eine starke Führung, die, ähm, ich habe das, das schon mal gesagt und das muss man sich auch vergegenwärtigen, wir haben ein tolles Grundgesetz und das ist wichtig und es ist super, dass es das gibt, aber das Grundgesetz regelt das Leben zwischen Menschen. Das Viech interessiert sich nicht für unser Grundgesetz das Viech interessiert ja. sich auch nicht für, 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 für Landesgrenzen oder irgendwelche anderen Geschichten. Und deswegen funktioniert hier, glaube ich, nur ein ähm, streng hierarchisch abgestimmtes Handeln, wie das ja in China und in Südkorea auch ganz gut funktioniert hat. Also ich mache mir große Sorgen. Also zum einen finde ich es lächerlich, dass wir ins Restaurant gehen und da unsere Daten auf irgendeine Liste schreiben, während wir uns über die Datensicherheit bei der App ähm, äh, mhm. halt tot diskutieren. Und dann mache ich mir auch große Sorgen, dass wir einfach die notwendigen Opfer, wenn man es mal so nennen will, also die Mini-Opfer, mhm. wie wir müssen uns eine App installieren oder wir müssen uns mal testen lassen, nicht bereit sind zu bringen, weil wir ein Land voller Individualisten sind, die nicht in der Lage sind, für das große Ganze auch mal Opfer zu bringen. Und das kann man, glaube ich, pauschal zumindest für Deutschland so sagen. Wenn man in Deutschland ähm, sagt, wir machen für alle das, dann kommen mindestens zehn, die sagen, aber ich. Und ähm, in einer Corona-Situation ähm, hast du halt 80, vielleicht 70, 80 Prozent, die sagen, jawohl, ähm, wir, wir, wir packen das zusammen. Und du hast 20 Prozent, die schreien, aber ich. Und mit hm. den 20 Prozent, die schreien aber, ich funktioniert es nicht. Und bei der App wird es noch viel schlimmer werden, weil die im Vorfeld so zerredet wurde, dass das vielleicht 10 Prozent installieren, wenn es hochkommt. Da kannst du es auch lassen. Und wir haben uns damit ja auch zum Affen gemacht, dass die erst jetzt da hm. ist oder noch nie mal da ist. Insofern. Nee, ist ja
1: nicht da. Also eben wahrscheinlich kommt die Impfung vorher, bevor die App Ja, das ist anzunehmen.
0: Ich denke, ja. wir steuern, ähm, wenn nicht irgendwas passiert oder wir nicht in irgendeiner Weise jetzt beginnen, eine Strategie zu finden, steuern wir gnadenlos in eine zweite Welle rein. Und ja. ähm, wenn man sich die Entwicklung anderer Pandemien anschaut, wird die zweite Welle deutlich unangenehmer werden. Ja. Ähm, auch was Richtig. den Lockdown angeht und für alle, die jetzt rein Wirtschaft, ich bin, bin dabei, ich mag mein Leben so, wie es vorher war und ich finde es doof, dass es jetzt so ist, wie es ist. Aber ähm, die Wirtschaft, das, was mit, unsere, mit, mit unserer Wirtschaft passieren wird, ähm, davon ist ja. das hier nur ein Vorgeschmack, wenn eine zweite Welle ja. kommt.
1: Ich finde auch, dass wir müssen auch sozusagen in die Waagschale mitwerfen, die Psychologie und die Psyche der Kinder. Ich habe jetzt sehr viel mitgekriegt, auch meine eigenen Kinder, der eine macht Abitur gerade, der ist beschäftigt, aber die die Jüngere ist ist schon so ein bisschen orientierungslos und braucht braucht Inhalte und auch als Zuspruch von ihren Kameraden, die natürlich leiden darunter. Das heißt, man müsste eigentlich irgendwie tatsächlich auch nochmal für die Kinder und für die, die isoliert sind, ein Konzept sich überlegen im Gesamtkonzept des des Abstandhaltens und des darauf achten, sich nicht anzustecken, äh, tatsächlich auch da ein Konzept sich zu überlegen oder sich auch kein Konzept für die, die eben äh, angewiesen sind auf Sozialkontakt. Ja?
0: Das ist sehr schwer, ähm, weil das nicht unserer Kultur entspricht. Ne? Da haben es ja. äh, asiatische Länder deutlich einfacher ähm, und ich finde es ehrlicherweise ähm, auch für nach Corona keine schlechte Sache mit diesem Abstand halten. Also ich habe das schon immer ein mhm. bisschen gruselig gefunden, dass die Leute sich alle so aneinander kuscheln müssen. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das jetzt so gar nicht schlimm, aber den Einwand mit den Kindern, da wollte ich dich sowieso mal noch expliziter dazu fragen, denn wir mhm. haben ja ähm, die Situation, dass wir ähm, eine ganz starke Diskussion in der Gesellschaft haben, auch von Lehrerverbänden und Pädagogenverbänden und so weiter, ähm, die Alarm schlagen und sagen, mach die Kindergärten wieder ja. auf, mach die Schulen wieder auf, was wir unseren ja. Kindern hier antun, können wir gar nicht abschätzen. Das kann ich jetzt wiederum mit meiner Expertise null einschätzen. Ähm, wie siehst denn du das?
1: Ja, also ich, würde, also ich würde tatsächlich umgekehrt, ich würde eher die Kindergärten öffnen als die Restaurants. Ehrlich? Ähm, weil ja, weil weil mein Gott die Restaurants sind natürlich auch wichtig und so, aber aber vielleicht würde ich äh, oder beides öffnen, weil äh, wir wissen wissen wir wie sie wie es übertragen wird in den Kindergärten, wir wissen es eigentlich nicht genau. Auch naja, wir haben einige dann,
0: Hinweise darauf, dass es in den Kindergärten doch äh, auch übertragen ja, wird. Ja. Aber wenn, wenn du sowas ist, sagst, bei den kindergärten,
1: bei den Kindergärten ist natürlich das Problem, wenn du dann halt 20 Kinder auf dem Haufen hast und die einteilst in zwei Gruppen, das wird auch nicht klappen, weil es halt Kinder sind.
0: Aber wenn du sowas sagst, sind wir doch schon wieder bei sind wir zu sorglos.
1: Ja, aber sind wir zu sorglos mit der Psyche unserer Kinder? Ja, Das ist ja das Nächste. Und ich glaube, die Kinder können das nicht abpuffern. Also erinnere dich doch, als du 13 warst oder 12, ich war da noch ziemlich verstrahlt und war da noch ziemlich ferngesteuert von irgendwelchen äußeren und inneren ding
0: 5G und, und Impfungen
1: Was? <lacht>
0: was? Nein, also,
1: ferngesteuert, ich, fünf von
0: 5G und Impfungen.
1: Ach so. Und nee, nee, da will ich noch nicht drüber reden. Das ist wegen Verstrahlung, meinst du ja? Ja. Nee, aber ich war psychisch, also psychologisch unreif, so und dann kommt dann sowas, dass man isoliert ist und wir wissen aus, aus ganz uralten Studien, dass Isolation für den Menschen fatal ist, dass der wirklich sich nicht mehr entwickeln kann und auch krank wird. Ist das so. psychisch? Ja. Und und ähm, ja, da gibt es ja das Phänomen Kaspar Hauser, weiß nicht, ob du das kennst, nee. dass der isolierte isoliert, ein Kind isoliert aufgewachsen ist. Wir kennen das auch von von den äh, Waisenkindern äh, in Kriegsgebieten oder auch in, in der Tschechei oder in, ich weiß gar nicht, wo das war, in der Ukraine. Es gab da so Studien, Russland, wo ganz viele Waisenkinder depriviert aufwuchsen, die keine Eltern hatten, in Krankenhäusern isoliert aufwuchsen und im Grunde genommen auch verstarben frühzeitig schon im Säuglingsalter sehr krank wurden, weil sie eben keinen menschlichen Zuspruch und Anspruch hatten. Heißt das, wir sind
0: jetzt in einer Situation, wo wir uns im Grunde genommen entscheiden müssen zwischen dem Wohl unserer Kinder und ähm, dem Leben unserer Älteren?
1: Ja, und deshalb sage ich, lieber Kindergärten aufmachen und Restaurants noch zulassen bzw noch strenger führen, dass da halt nur drei oder vier Leute sind. Aber, Dann lohnt es für die Ahnung,
0: Betreiber auch nicht. Ne? Also. Lohnt es
1: halt auch nicht für die, eben, genau. Aber ich würde eben auch die Kindergärten und auch, auch die Künste, also das, was man glaubt, nicht so wichtig zu meinen, ne, das, was man glaubt, sozial-psychologisch nicht so wichtig ist, auch, zu, zu, ja, auch ernst zu nehmen und dem auch einen Raum zu geben, dass die wieder irgendwie in Kontakt kommen können.
0: Aber ich denke, man kann es drehen und wenden, wie man es will. Ähm, es wird... Enorme Opferkosten, ähm, jetzt nicht nur was, äh, was Leben angeht, sondern natürlich auch was die Frage ähm, wirtschaftliche Opfer und sowas. Ne? Also du kannst es, hm. jetzt wird halt irgendwie gesagt, okay, wenn man die Restaurants jetzt weiter zumachen würde, und die sich ja momentan sowieso nicht tragen, wenn nur die Hälfte der Leute rein kann, ähm, dann gibt es für die irgendwelche äh, staatlichen Hilfen, dann gibt es für die Reiseindustrie staatliche Hilfen. Und dann gibt es dies, das und jenes. Ähm, der Staat kann nicht jeden retten. Und was irgendwann geht es dann von staatlicher Hilfe in Grundgehalt über, mhm. ohne dass es jemand gemerkt hat. Ähm, also ich glaube, was wir uns, wo wir uns auch echt ehrlich machen sollten, ist, ähm, egal was wir tun, da werden einige echt auf der Strecke bleiben.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja. Das wird wohl so sein, ja.
0: Ja. Geiles Schlusswort.
1: Mein super Schlusswort. Mega. Ähm, naja, damit müssen wir umgehen. ja. Und ähm, wie können wir vielleicht nochmal positiv rauskommen aus dem Ding, indem wir sagen, ähm, gibt den Kindern Inhalte, dass sie sich nicht langweilen, dass sie nicht gestresst und genervt sind und bis Mitternacht vom, oder über äh, bis in den Morgen vor der Xbox sitzen und dann Wutanfälle kriegen, weil sie irgendwie von den Eltern ermahnt werden. Ähm, also wie kriegen wir den Eltern Infos, für die Eltern Infos an die Hand, für die Kinder Programme, äh, Inhalte geschaffen, dass sie eben ja, psychologisch einigermaßen stabil bleiben und auch froh und freudig bleiben und nicht in so eine Depri reinkommen. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eine gute. Gute Aufgabe, der wir uns jetzt mal stellen können. Wir Irland können uns ja nächste freudig. Woche,
0: wir können uns das ja nächste ja. Woche vornehmen, dass wir nächste Woche nochmal einen extra Podcast. Heute ging es ja eher so äh, um die Frage, sind wir zu sorglos, aber dass wir ja. nächste Woche wirklich extra nochmal einen Podcast Kinder in Zeiten von Corona machen.
1: Ja, absolut. Finde ich sehr gut. Ganz wichtig.
0: Ja. Dann, wenn ja. ihr Fragen habt, schickt uns über die sozialen Medien und Ideen und Ideen. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund.
1: Und wie immer geht achtbar mit euch oben.